0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvinte. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Exalc. Ricardo, eu quero agradecer bastante a sua disponibilidade em conversar conosco aqui nos estúdios, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, poder estar
0: contribuindo um pouquinho, poder é, conversar um pouquinho sobre os temas ambientais, uh... São hoje importantíssimos.
1: Sem dúvida. Ricardo, para iniciar a nossa conversa, você poderia contar para o nosso ouvinte, de maneira sucinta, que não vai o programa todo, a respeito da sua formação profissional, da sua, sua formação lá em Campinas como biólogo e tudo mais?
0: <risos> tá, Eu sou biólogo pela Unicamp, né? Tem, é, fiz biologia, ciências biológicas na Unicamp, fiz o um mestrado e doutorado em biologia vegetal, e sou professor da Universidade de São Paulo desde 87 numa carreira longa aí na universidade Trabalhando sempre com taxonomia e ecologia de florestas E nos últimos 25 anos com restauração florestal Então essa é a minha história Na verdade eu faço um esforço bastante intenso de formação de alunos Então tem 100 alunos de mestrado e doutorado Uh, e a minha felicidade é que tem muitos alunos que são muito melhores que eu, então isso eu já, já me considero tendo deixado legado, uh, então essa é a meu a minha intenção uh, agora é só fazer as coisas mais tranquilas, fazer as coisas mais que eu gosto, uh, mas tudo dentro dessa área de ecologia e restauração florestal. O laboratório de ecologia e restauração florestal, quem quiser conhecer tem o, o site, LERF uh, é um laboratório que já tem uh, 26 seis anos e nesse laboratório a gente tem a proposta de deixar tudo uh, transparente, tudo disponível uh, para a sociedade, então esse é um esforço que eu tenho feito muito na minha carreira acadêmica, além de produzir artigos científicos, né, que é os nossos pares, é de gerar muito material uh, de divulgação pública mesmo. então tem muito manual, muitos guias, muito material para a sociedade como um todo, para ser usado numa linguagem uh, acessível para a sociedade e que eu chamo de publicações não acadêmicas. Então tem bastante vídeo de YouTube, tem bastante coisa que a, a proposta de é, transferir o conhecimento de uma forma mais tranquila do que em artigo científico escrito em inglês. Muito bem, Ricardo, esse é o espírito do nosso programa também. E, além disso, coisa rara, né? um, um professor titular modesto é uma coisa que tem que ser valorizada. <risos> Obrigado, que é isso. Mas, mas vamos falar um pouquinho, antes de entrar no projeto de restauração, quer dizer, como é que está a situação das áreas de preservação? Quer dizer, podemos dizer que o modelo agrícola, não só adotado no Brasil, né, mas o Brasil como um grande laboratório, nos últimos 100 anos, destruiu boa parte do que a natureza levou aí alguns milênios para construir, Ricardo? É, é isso, né? Acho que essa primeira reflexão que nós temos que fazer, mas sabe que eu tenho feito muito na minha vida e mais recentemente, mais intensamente, a agricultura sempre foi e continua sendo o um grande fator de degradação das formações naturais. E a justificativa para isso é a produção de alimentos. Então nós precisamos produzir, o país realmente é um país agrícola, precisa produzir, a pergunta que nós devemos fazer é se nós estamos fazendo isso bem. Então essa é a primeira pergunta que eu, que eu gostaria que os ouvintes fizessem. O país é um país agrícola que precisa produzir alimentos, precisa contribuir com a fome do mundo, uh, mas a pergunta é se nós estamos fazendo isso bem. Então isso eu coloco, né, eu estou dentro de uma escola de agronomia, e coloco muito claramente que a, a questão da produção de alimentos, ela, na verdade, ela é interdependente com a questão ambiental. Então, a, tanto a questão ambiental precisa dessas áreas agrícolas, como questão, as áreas agrícolas precisam das áreas ambientais. Então, isso que a gente está falando, que elas podem conviver juntas, isso é, não é nem uma possibilidade, é uma necessidade. E aí eu cito um exemplo simples, que é, que é fácil de entender. A grande maioria das culturas agrícolas, isso eu estou falando de soja, café, laranja, maracujá, são dependentes de polinizadores, ou seja, preciso de um, de um inseto ou de algum bicho que vai visitar a flor dessa cultura e faz a polinização para a gente ter o fruto que é o que a gente usa em termos de produção agrícola. E esses polinizadores, aonde que eles estão? Eles não ficam na cultura, né? porque a cultura floresce semanas ou algumas semanas no ano esses polinizadores estão disponíveis exatamente nas áreas de remanescentes naturais que tem naquela paisagem, ou seja, se a gente acabar com todas as áreas naturais, nós estamos acabando com o ambiente do polinizador e com isso diminuindo a produtividade das nossas culturas agrícolas. Então, isso é um exemplo bem tranquilo de mostrar a, a dependência que nós temos dessas formações naturais, uh, o que a gente chama, então, que elas fazem serviços ecossistemas, né? elas ajudam o homem eh, em vários vários aspectos, como polinização, água, controle de clima, etc., tudo mais. Então, uh, isso é possível conviver junto. Então, isso isso é uma uma coisa muito forte, Mas Marcelo, que eu gostaria de deixar bem esse recado com você, uh, Para vocês terem ideia, nós uh, fomos rudibriados aí nos últimos anos, com a alteração do Código Florestal de 65, e a justificativa que foi dada na mídia né, para conseguir alterar o, o Código 65 é que o Brasil, é, ele só tem um terço do Brasil que é agrícola, dois terços do Brasil são formações naturais. E esse número é correto, é verdade. Só um terço do Brasil que é agrícola e dois terços são formações naturais. Então, baseado nesse indica indicador, eles conseguiram alterar o, o Código. Né, falar como é que um, um país que só um terço é agrícola, ainda todos os produtores agrícolas, são irregulares ambientalmente. Então, isso é o problema da lei e eles alteraram a lei. O que não foi falado né, para a sociedade é, é que o que é esse um terço agrícola? né? O que, que a gente está usando bem esse um terço que já é agrícola? Então, essa que é, o, é a nossa discussão. Uh, nós tentamos discutir isso muito no, na época do Código, mas não, não, não conseguimos... Uh, a ciência não foi ouvida nessa alteração do Código. Por quê? Porque esse um terço agrícola... Uh, na verdade, dois terços desse um terço que é agrícola, são pastagens. Só um terço dessa área que já é agrícola, que são as outras formações tudo, né? Cana, feijão, arroz, milho, café, eucalipto, tudo. Dessa área que nós temos que é agrícola no Brasil, que representa um terço do Brasil, dois terços são pastagens, só um terço é agrícola.
1: E esses dois
0: terços que são pastagem, a produtividade média da pastagem hoje no Brasil é muito baixa. Uh, então isso que a gente tem defendido, nós estamos usando só um terço do Brasil que é agrícola e desse um terço, dois terços, nós estamos usando como atividade agrícola de baixa produtividade que se nós fizermos todas as contas econômicas com depreciação da terra, depreciação dos equipamentos, ela teoricamente dá prejuízo. Como é que pode um país que tem vocação agrícola ter dois terços da sua área agrícola como atividade agrícola que teoricamente dá prejuízo. Então é isso que nós temos falado, nós não precisamos derrubar uma árvore é hoje para justificar a produção de alimentos. O que nós precisamos, na verdade, é tecnificar a pecuária e com isso diminuir a pressão sobre as formações naturais.
1: Bom, você é da ESALC, que é uma das melhores escolas e... De agronomia do mundo. Né? Mas você também tem um outro recorte, que é um recorte ecológico, né? de restauração florestal, voltado aí para a ecologia e valores intrínsecos desse meio ambiente, não apenas as funções ambientais ditas uh, com valor econômico né? ou serviços ambientais. Nesses valores intrínsecos, eu queria que você explorasse um pouco, notadamente no mosaico aí de estado de São Paulo, que ele é bem sofrível do ponto de vista de de é, cobertura florestal, a importância dessa restauração em áreas privadas, né? porque, como você mencionou, o Código Florestal foi revogado por uma lei um pouco esquisita, para a gente falar pouco, é, a importância dessa restauração em áreas privadas e como é que eu faço essa restauração de áreas privadas e ligo, para as unidades de conservação, que vamos chamar, na sua maioria, em especial aquelas de proteção integral de áreas públicas. Eu queria que você conversasse um pouco desse mosaico e mostrasse para nós a importância dessa restauração que vocês já fazem há décadas. aí.
0: Quando a gente pensa nessa questão, por que o Código Florestal foi alterado, é, que houve um grande esforço né, do agronegócio, da, da, da Confederação Nacional da Agricultura para reduzir uh, a, a, as limitações ambientais do Código Florestal de 65, produzindo então a lei de 2012, quando a gente vê isso uh, no campo, na propriedade rural, a gente não consegue entender por que, que foi, feito tanto, tanto, foi dado tanto esforço para isso, porque... As questões ambientais dentro da propriedade são muito, uh, elas são insignificantes perto da questão agrícola. Então, é isso que a gente tem falado. Eu já trabalho com, com a restauração há 25 anos e, e a gente fazia restauração só justificando, mostrando para o proprietário que a área que ele ia restaurar, eh, além de contribuir para a regularização legal da propriedade certa, ela praticamente interferia quase nada na produção agrícola dele. Então, na verdade, o que nós chamamos, é um programa que eu tenho já há 25 anos, chama adequação ambiental e agrícola da propriedade rural. E que, na verdade, o que é isso é um planejamento da propriedade dentro da paisagem, no sentido de paisagens sustentáveis, interligando os fragmentos entre si, colocando fragmentos nas áreas que são áreas de menor aptidão agrícola, ou seja, são áreas agrícolas que foram ocupadas, mas que não conseguem produzir bem por uma questão de solo, de declividade, e que eh, são retiradas da produção por serem de baixa produtividade, e são revertidas em áreas de floresta, fazendo um papel ambiental muito maior do que o possível papel de produção que ela fazia. Então, isso, na verdade, é, é o uso do conhecimento científico no planejamento da paisagem. Então, uh, para você ter ideia, uh, um, em São Paulo, né, que a gente imagina que uh, parece que o mundo acaba em cana-de-açúcar, uh, principalmente na nossa região, né, Piracicaba, Ribeirão, a irregularidade de usinas de cana, isso eu estou falando de 48 usinas de cana que nós trabalhamos uh, no Programa de Adequação Ambiental e Agrícola, a irregularidade média das matas ciliares, ou seja, quanto que a usina tem de irregularidade para as matas ciliares em São Paulo, representa 2,5% da propriedade rural. Então a pergunta é, é esses 2,5% que está definindo insustentabilidade econômica na, na, na cana de açúcar, então, com certeza não. Com certeza é manejar adequadamente a área agrícola, é aumentar a produtividade da área agrícola, aplicar conhecimento uh, científico na, na aumento da produtividade da área agrícola uh, e liberar essas áreas marginais para ocupação com formações naturais. Então, isso que a gente tem mostrado muito claramente que uh, não é. Não é, não é é possível fazer restauração, hoje as usinas de cana em São Paulo são as que mais restauram, porque perceberam isso, uh, estão hoje ligadas ao, ao programa RenovaBio, que uh, é, é, ele exige a adequação ambiental uh, da propriedade, então hoje, uh, na verdade, quem defende que não seja feita a restauração, são os proprietários que geralmente são proprietários de atividades agrícolas de baixa produtividade. O agronegócio uh, hoje está fazendo e vai continuar fazendo a restauração porque é, são possibilidades que ele tem de abrir novos mercados, possibilidades que ele tem de agregar valor na sua produção fazendo esse planejamento ambiental adequado da propriedade. E tem um dado uh, Marcelo, que é muito interessante. Isso a gente fez agora um projeto Fapesp para entender a aplicação do código florestal em São Paulo. E os números são 90% do passivo ambiental uh, de APP, né, de matas ciliares em São Paulo. Estou falando 90% do que está irregular na lei, 90% do que está irregular na lei uh, em São Paulo está uh, em 12% só das propriedades rurais. E o maior susto disso é que desses 12% de propriedades rurais que detêm 90% da falta de mata ciliar em São Paulo, só 3% é pequena propriedade rural. 23% é média propriedade rural e mais de 80% é grande propriedade rural. Então, isso eu tenho falado muito claramente, Marcelo. A questão de restauração na propriedade rural... Quando nós estamos falando de pequena propriedade rural, abaixo de quatro módulos, né, que são essas propriedades em torno de eh, 20, 30 até 50 hectares, o foco do projeto deve ser um foco socioeconômico. Efetivamente, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do pequeno produtor, uh, do pequeno proprietário. Porque, com certeza, se nós fizéssemos todos os pequenos proprietários de São Paulo, nós não resolveríamos nem 5% do passivo ambiental, de São Paulo. E, logicamente, nós temos que atuar uh, fortemente nos médios e grandes, que detêm a grande parte do passivo, e, para isso, só comando e controle não vai funcionar. Nós temos que achar mecanismos, e aí é praticar a cidadania mesmo, uh, de que o aquele proprietário seja incentivado, inclusive economicamente, de fazer a restauração. Como é que nós podemos fazer isso? Eu, por exemplo, gostaria muito, Marcelo, de chegar num posto uh, de gasolina e abastecer meu carro com álcool de uma usina que eu sei que faz restauração florestal, que está num processo de recuperação das matas ciliares, num processo de recuperação da reserva legal. Então, isso, nós temos que trabalhar nessa perspectiva de certificação ambiental da produção agrícola para que eu, como consumidor, possa agregar valor naquele, naquele proprietário que faz adequadamente uh, 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 o uso uh, da sua propriedade. Então, nós não podemos hoje, nós temos que separar o joio do trigo para efetivamente nós, como consumidores, incentivarmos ou abrindo mais mercado ou até pagando um, um valor maior para esses proprietários que têm a consciência e fazem uh, esse planejamento ambiental da propriedade. Isso para a carne é a mesma coisa. Né? Eu gostaria de comprar uma carne de um pecuarista que uh, não é irregular perante a lei ou que está em processo de regularização perante a lei e deixar de comprar daquele que é irregular ou que é um devedor Uh, por, por multas uh, ambientais dentro da propriedade. Então, são questões que nós precisamos começar a cobrar, uh, uh, como cidadãos, uh, esse papel de consumidores que a gente exerce muito mal. Na verdade, quem hoje define o que é feito numa propriedade rural no Brasil é a Europa, através da compra ou não compra dos produtos brasileiros por restrição ambiental ou social desses produtos e a gente fica super feliz porque eles vão comprar o produto fica barato no Brasil né então essa é uma questão que nós precisamos rever na nossa uh, na nossa postura de, de de consumidores o que eu queria que você explicasse um pouquinho pro ouvinte, que a gente tá falando muito assim o que é a tal restauração ambiental é plantar árvore então eu queria que você comentasse explicasse um pouquinho pro ouvinte com essa clareza sua hein? A restauração uh, ecológica, né, e principalmente a restauração florestal, ela é muito nova, né, como ciência, né, então é uma ciência que tem 15, 20 anos, então ela está evoluindo muito, então isso é uma questão bastante importante, viu, Marcelo, do, dos ouvintes saberem, porque ainda é uma, 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 uma ciência muito nova, que ainda está pesquisando muito, que está gerando muito conhecimento, etc, então... Uh, o que nós temos, assim, como a gente pensa de restauração, né? A gente pensa de recuperar o, o, a floresta original que estava naquele ambiente. Não é isso, nós não temos como recuperar a floresta original, até porque não sabemos qual que era a floresta original. Já passou por isso índios, várias comunidades tradicionais, uma história de degradação, que a gente não tem essa, esse registro da história para fazer o que, o, que, o que era original. Então, nós, hoje nós falamos de restauração, recuperar uma formação com as mesmas características de funcionamento, com as mesmas características de diversidade da formação original que ocorria ali. Então a gente não está mais preso de restaurar, como restaurar um quadro na parede, que, ou fazer uma restauração de um quadro, uma restauração de um prédio, que é exatamente você recuperar exatamente como ele era. Não, aqui é, é restaurar um, um, um quadro uh, com as características do quadro original, mas não exatamente idêntico ao, ao quadro original. Isso é muito forte porque isso abre uh, umas questões que são questões muito favoráveis uh, para a restauração, porque aí... É uma questão que precisa usar o conhecimento. A primeira das questões que é importante uh, os ouvintes saberem é que nós temos diferentes metodologias para as diferentes situações de degradação. Então, isso é importantíssimo entender. Numa mesma propriedade, numa mesma microbacia, no município, uh, numa região, nós vamos ter uso de diferentes metodologias em função da história de degradação de cada uma dessas áreas. Quando a área foi muito degradada, foi muito uh, usada, foi muito tecnificada, uh, nós não temos mais nada de recursos naturais naquela área. Então, não tem, nós temos que efetivamente fazer a restauração desde o começo, começar o processo desde o início, porque foi, historicamente aquela área foi muito degradada esse a gente chama de restauração ativa, ou seja, eu tenho que fazer tudo, eu vou ter que colocar, preparar o solo, colocar as sementes ou as mudas, uh, acompanhar isso, fazer manutenção disso para que isso vire uma floresta sustentável. Mas outras situações não, outras situações que são mais marginais da agricultura, que nunca foram tecnificadas, ou porque são muito declivosas, ou porque tem afloramento de pedra, ou porque a atividade agrícola naquela paisagem nunca foi uh, tecnificada... Uh, nessas situações, geralmente nós temos o que nós chamamos de resiliência, né? que é um termo que está sendo bastante usado uh, nos últimos anos. O que, que é essa resiliência? Se eu parar de degradar aquela área, ela tem um potencial de autorrecuperação. Por quê? Porque ela não foi muito degradada. E aí nessas áreas que eu tenho potencial de autorrecuperação, o que eu faço como restauração é manejar esse potencial, é acelerar esse processo para que ela mais rapidamente volte a ser uma, uma formação natural. Então, para cada situação, eu uso metodologias diferentes de, de restauração. O que nós precisamos entender é que restauração, efetivamente, não é plantar árvores. Então, a maioria das vezes que nós só plantamos árvores, ou seja, que a gente planta árvores sem ter, sem aplicar uh, o conhecimento o conhecimento na escolha das espécies, o conhecimento na posição dessa restauração na paisagem, com corredores ecológicos. O conhecimento no sentido de é, misturar ou combinar essas espécies no que nós chamamos de grupos sucessionais, aqueles de crescimento rápido, de crescimento lento, etc., a maioria dos plantios que não considera isso, eles estão fadados em insucesso. Por que estão fadados em sucesso? Porque você vai ter. 10, 15, 20 anos de manutenção para aquela floresta virar uma floresta que você não precisa mais manejar. Ninguém tem recurso financeiro para isso, para manter uma área é, por 15, 20 anos. Então, nesse momento, os projetos de restauração eram muito caros e, na maioria das vezes, não davam certo. Então, isso é real, historicamente isso é real. Mas hoje a gente tem metodolo metodologias muito uh, testadas Onde a gente combina adubação verde com espécies de crescimento rápido e boa cobertura, espécies de diversidade, espécies que germinam na sombra e é, outras formas de vida, etc. Que a gente está conseguindo recuperar florestas com três anos, nós temos a floresta já recuperada, sem nenhuma manutenção e muitas vezes interrompe a manutenção no primeiro ano. Então... O que, isso hoje já tem vários vídeos no, no laboratório, a gente mostrando esses resultados, uh, nós não precisamos tentar reinventar a roda porque essas coisas já estão testadas no campo. Então, fazer restauração hoje é uma, uma ciência onde envolve desde o planejamento da paisagem, terribuindo fragmentos, uh, conservando a fauna, com, dando, fazendo corredor ecológico para a fauna, como uh, uma questão de escolha adequada de espécies, como uma questão de adubação adequada das mudas, de preparo adequado do solo de manutenção adequada para você aumentar a relação de custo eficiente. Então, hoje, hoje a gente trabalha num custo que é, na verdade, um terço do custo da restauração, que era 20 anos atrás.
1: É, você pode... É comentar conosco a respeito dos sucessos eh, recentes dessas restaurações, se elas, notadamente as APPs né, de rios, que são aquelas áreas marginais aos rios, e eu aprendi com um professor chamado Ricardo Rodrigues, que tem um efeito <risos> de borda muito grande, ou seja, ela sofre uma, uma antropização grande, como é que vocês estão conseguindo nessas faixas eh, de rio, antropização é efeito do ser humano Sobre ela, né? Como é que vocês estão conseguindo sucesso de menor manejo? Manejo seria eh, cortar aqueles, aquelas espécies invasoras, capim, cipó e tal. Como é que vocês estão obtendo esse sucesso para essas áreas né, re reflorestadas? Né?
0: É, uma, uma das questões que é muito forte, isso a gente entendeu inclusive nos próprios fragmentos naturais, e, e hoje também estamos entendendo isso para a restauração, Marcelo é que muito desse efeito de borda, na verdade, ele é oriundo de efeitos de perturbação vindo das áreas agrícolas do entorno. Então, ah, o fato da queimada, ela encostar na floresta, o fato da deriva de herbicida, o fato da deriva de, 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 de pesticidas que são aplicados na área agrícola, que acabam levando uma forte perturbação para essas áreas naturais ou reflorestadas e acabam sendo fator de degradação então por isso que a gente chama esse programa de adequação ambiental e agrícola, porque isso tudo é alterado então, uh, por exemplo, nas usinas de cana, hoje já está mais tranquilo porque eles estão usando pouco fogo mas eles não usam fogo no entorno de fragmentos naturais e em torno de áreas restauradas, exatamente pela perspectiva de desse fogo não causar a uh, degradação sobre essas florestas então nós temos exemplos interessantes a área mais velha que eu tenho de restauração agora eu vou entregar a minha idade, né, porque não tem como, é, tem 30 anos, né? então é uma área aqui em Iracemápolis, é a Represa de Abastecimento Público de Iracemápolis, que tem 30 anos, que eu recomendo todos a conhecerem, você entra na floresta se você não tiver o olho muito calibrado, você não acha que é uma área restaurada, Acho que é uma floresta natural que está ali, a gente traz uh, estrangeiros, americanos, semana passada estava holandês lá, eu tive que mostrar fotos foto para ele, mostrando que era cana histórica, porque ele não acreditava que aquilo tinha sido plantado. Então, hoje essas áreas são possíveis de serem restauradas, e todos os indicadores dela é uma de uma floresta natural. Então, tanto de diversidade, como de fauna, como tudo. Lógico que sempre vai ser uma área antropizada, porque é uma floresta que foi criada artificialmente. Então, ela tem características diferentes das naturais, porque ela foi plantada. Só que é um ambiente muito melhor que a cana que estava lá. Então, essa é uma, uma uma questão muito forte, Marcelo, que é importante deixar esse recado. Nós nunca podemos usar a restauração como justificativa de desmatamento. Nenhuma restauração vai chegar nem perto de uma área natural remanescente. Sempre as áreas naturais remanescentes são muito melhores que qualquer projeto de restauração, por melhor que ele esteja, por mais, mais adequado que ele tenha sido realizado, com uma metodologia mais atual que tenha sido realizada. É muito melhor do que a área degradada antes da restauração. Então isso é uma questão muito forte. No laboratório... A nossa proposta de atuação em restauração é, prioridade 1, um, conservar os remanescentes naturais que estão lá na propriedade. Então, aquela matinha que está lá na propriedade, mesmo que degradada, nós, a primeira coisa é conservá-la. Segunda ação, melhorar esses fragmentos naturais que foram historicamente degradados. Então, identificar por que, que ele está degradado, se é fogo, se é extrativismo, se é deriva de herbicida, se é deriva de pesticida a gente interromper esse processo de degradação dele e até manejá-lo. Então, manejar essas espécies em desequilíbrio, controlar as, as lianas de borda, etc., fazer o enriquecimento desses fragmentos, plantando árvores lá dentro, tudo mais. Então, a biodiversidade que existia, ela já está lá, nós estamos conservando e ainda estamos melhorando essa biodiversidade que já existia naquela propriedade. E a terceira prioridade só, que é a, é a prioridade de restaurar essas áreas agrícolas que foram indevidamente... Degradadas historicamente Então, porque hoje a gente pensa em restauração É sempre plantar árvores em lugar aberto Mas nós temos a propriedade, aquele fragmentinho Que tá lá, tá todo judiado Que tá, nós estamos jogando lixo dentro dele Que estamos deixando ele pegar fogo, etc Que é, na verdade, onde estão as espécies nativas Dentro da propriedade rural Então, essa é uma questão que é interessante Porque nós fizemos recente mas é um trabalho Onde nós avaliamos 150 fragmentos Dentro da propriedade rural na propriedade privada, e o requisito desses fragmentos é que ele tivesse eh, todo envolvido, a paisagem fosse cana-de-açúcar. Ou seja, pior paisagem na temos de São Paulo, né? por causa da cana se queima, etc. Então eram fragmentos que iam desde um hectare até 30 hectares, a condição deles que eles tinham que tá, estar eh, dentro da paisagem de cana-de-açúcar, inseridos na, na cultura de cana-de-açúcar, e fomos avaliando quanto que ele tinha de biodiversidade, quanto que ele estava armazenando de espécies esses fragmentos, e comparamos o quanto eles tinham de espécies vegetais com duas unidades de conservação que tinham naquela paisagem. Estou falando aqui de Barreiro Rico e Caetetus, uh, que são as duas unidades que nós temos aqui na região. Uma é de ter 1.500 hectares, outra tem 3.000 hectares. Então, o que, que é essa de biodiversidade que estava nesses fragmentos? Cada fragmento, apesar de estar degradado, ele tinha espécies que não tinham nos outros fragmentos. O outro fragmento tinha espécies que não tinha naquele primeiro e assim por diante. Então nós, no conjunto, eles têm muitas espécies, mas cada um deles está degradado com espécies que não tem nos outros. Então isso que eles chama de alta diversidade beta e baixa diversidade alfa. Então qual é a proposta disso? É efetivamente a gente proteger esses fragmentos, manejar esses fragmentos, enriquecer esses fragmentos com essas espécies para aumentar a diversidade alfa dele e principalmente interligar esses fragmentos da paisagem para que essas espécies possam caminhar entre um e outro fragmento. Então, uh, hoje, o que, isso nós precisamos convencer os proprietários de fazer isso bem e, logicamente, até poder pagar para eles por tal de serviços uh, pagamento de serviços ambientais, porque uh, eles fazem realmente papel de conservação da biodiversidade.
1: Muito bem, Ricardo. Eu quero lembrar aos ouvintes que o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, ele comanda, enfim, que ele participa do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, L e onde os nossos ouvintes poderão encontrar uma vasta apresentação, uma vasta uma vasta gama de questões que ele pode certamente enriquecer seu conhecimento Ricardo, eu Marcelo Pereira, Zé Marcelino, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, temos que agradecer imensamente a sua participação e trazer tantos conhecimentos interessantes e profícuos para nós. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Marcelo, uh, e agradeço pela iniciativa de vocês junto com a Rádio USP, para fazer esse programa. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros
1: programas em www.ribeirão.usp.br.